0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Reta Vogt und heute rede ich mit Thomas Schwendener über Geopolitik, Produkte von Firmen aus autoritären Ländern, deren Einsatz in der Schweiz und was es für unser Land bedeutet. Tom, du hast dich wochenlang, kann man sagen, mit der Geotechnik beschäftigt. Was war die Motivation, eine ganze riku zu diesem Thema zu machen?
1: Ja, also ich meine, wenn man sich die Weltlage anschaut, dann drängt sich das fast auf. Und zwar nicht erst seit dem Überfall von Russland auf die Ukraine, sondern äh, die Geschichte zwischen China und den USA, die äh, schwelt schon länger. Da wird schon länger auch von einem neuen Kalten Krieg, was ich ein bisschen irreführend finde, ähm, geredet oder auch eben von einem Auseinanderfallen von der Technologiewelt, von einem Decoupling. Ähm, weil tatsächlich auch China zum Beispiel im Rahmen von ihrer grossen Investitionsoffensive äh, neue Seitenstraße auch eigene Tech-Standards versucht zu etablieren. Und mich hat es einfach mal wundern wie sieht die Situation aus, aus ähm, sicherheitspolitischer Sicht, aber eben auch aus technologischer Sicht und was Unternehmen, Firmen wie Huawei und Kaspersky wo eben im Westen, wenn man es so sagen will, unter Beschuss stehen an Transparenzmaßnahmen. Und wenn die Sätze, müsstest
0: du jetzt in drei Sätze zusammenfassen, wie die Situation aussieht, wie sieht sie aus? Ja, man kann ein Wort benutzen, beschissen. Das ist ein schönes Wort. Wenn <lacht> man
1: das darf ich in einem Podcast sagen
0: Selbstverständlich darf man das sagen. Also ich
1: meine, es ist nicht erst seit dem Krieg so, sondern es ist tatsächlich so, dass China als aufstrebende Weltmacht und die USA wo man muss sagen, über eine längere Frist auf dem absteigenden Ast ist, vor allem noch eine militärische Macht besitzt. Jetzt läuft es wirtschaftlich ein bisschen besser, aber... In so Phasen, wo Imperien untergegangen sind, wenn man es so nennen will, oder wo so eine Weltordnung, wo ein Pol besessen hat, in eine andere übergeht, ist immer von Krieg und von Auseinandersetzungen geprägt gewesen. Und es besteht zumindest die Gefahr, dass das auch auf uns zukommt. Und das hat auch Folgen für Technologie, für Standards, für, für, für die Vernetzung der Welt usw. So wenn
0: man sich schaut, was in anderen Ländern passiert ist, dann sieht man, dass es in Amerika Bestrebungen gibt, Produkte von Huawei zu Konkret in Deutschland gibt es so eine Empfehlung auf Kaspersky zu verzichten. Gibt es in der Schweiz ähnliche Ideen oder Vorstösse, was das Verbot oder, oder zumindest eine Empfehlung zur Umgehung von solchen Produkten? Ja,
1: also es gibt. Es ist im Nationalrat hat's einen Vorstoß oder zwei, besser gesagt, dass man Technologie von Firmen, die in autoritären Staaten beheimatet sind, kann aus Netzwerken verbannen. Der Bundesrat hat das zur Ablehnung empfohlen. Es ist sogar namentlich Huawei erwähnt worden in diesem dem, in Vorstoß. Es geht dort vor allem darum, dass man abhängig wird dann von so einem Land, aber auch, dass Spionage betrieben werden kann. Das sind so die beiden Faktoren oder sogar Sabotage dann über so Technologie. Der Bundesrat sagt mehr oder weniger, es bräuche halt äh, gewissermaßen anbieterneutrale Massnahmen. und das scheint mir auch ein wichtiger Weg zu sein. Ob das einzige ist, das äh, kann ich nicht beurteilen oder will ich nicht äh, beurteilen, sagen wir so. Ist das ein Verbot
0: von konkret Huawei als Beispiel? Ist das überhaupt umsetzbar? Also das ist ja überall da drin, was die Technologie betrifft. Das kostet Unmengen an Milliarden
1: Franken, wenn man das wetter setzt, oder? Ja, also ist, in den USA sind sie tatsächlich dran, das Zeug auszubauen. Und äh, das kostet viel. Ich habe die Summe jetzt nicht mehr im Kopf, aber sie haben es irgendwie mehrere Milliarden sie müssen verdoppeln an Kompensationszahlungen. Und da kommt dann natürlich, das ist ja ein riesiger, <lacht> ein riesiger, äh, ein Knoten, den man kaum durch Trend kriegt. Das ist zu der Geopolitik haben wir natürlich dann handfeste wirtschaftliche Interessen dazu. Von den Firmen, aber auch von den. Von der jeweiligen Behörden, die die Sachen in Auftrag geben. Huawei ist sehr günstig in der 5G-Ausstattung und das führt zu diversen Konfliktlinien. Und das super aufzudröseln, das ist, das ist einigermaßen komplex.
0: Das ist richtig. Und nachher sucht ihr als Unternehmen wie Huawei zum Beispiel. Durchaus Verbindungen zu wichtigen Schweizer Entscheidungsträgern, wie zum Beispiel der Mark Furrer, der ehemaliger Chef der Kommunikationskommission ist. Und jetzt Verwaltungsratspräsident von Solt, einer der drei wichtigsten Provider in der Schweiz, die das Telekom angeht. Und eben der Markt vorher hat es ein Buch herausgegeben, das von Huawei finanziert
1: wurde. Ist das nicht schwierig? Also zum ersten Mal, Huawei arbeitet mit den drei grossen Telekos zusammen in der Schweiz und hat natürlich ein das Interesse, dass der Markt hier bestehen bleibt. Ich habe auch bei Huawei angefragt, wie, das, wie es momentan läuft. Ähm, ob das schwierig ist, es ist ein PR-Buch. Schwierig wäre oder ist, wenn der Teilnehmenden nicht klar ist, wer Susna noch schreibt, unter welchen Umständen. Und das ist ja von einer PR-Firma eingefädelt worden, die ganze Geschichte. Und ich glaube, es war nicht super transparent, gewesen, was am Schluss rauskommt. Also es hat Autoren im Buch, wo nicht gewusst haben, wer es finanziert hat. Ja, das ist, das ist nicht günstig. ja.
0: <lacht> In der Tat. und eben, also Transparenz ist eigentlich ein wichtiges Thema, was, was das angeht. Und Du bist ja einerseits bei, bei Kaspersky im Transparenzzentrum und andererseits so etwas Vergleichbares bei Huawei gemacht. Was hast du für einen Eindruck gehabt von diesen beiden Firmen?
1: Vielleicht können wir es gesondert anschauen. Also, Kaspersky war in Optik im Transparenzzentrum. Das ist mehr oder weniger ein schlichter Raum. Man kann äh, Source Code, Updates, äh, Architektur und so unter die Lupe nehmen. In der ganzen Recherche, die sind sehr transparent, gewesen, muss man sagen. Es sind auch, als ich dort gewesen, bei zwei Leuten aus Moskau zugeschaltet gewesen, die mit mir geredet haben. Und sie haben mir auch einen Auditbericht geschickt von einem von den vier grossen Wirtschaftsprüfungskonzernen, wo ich durchlesen konnte. Ich habe den Eindruck, wird sehr, sie sind sehr bemüht um Transparenz, aber es ist natürlich keine Garantie. Kaspersky hat jetzt das große Zentrum in Moskau, wo auch Eugene Kaspersky wohnt, der Chef. Es wurde immer geheissen, man könnte ihn natürlich auch zwingen und sie einen Zugriff auf die Infrastruktur hier in Zürich. Das heißt, es ist nie ausgeschlossen, dass Russland äh, das Unternehmen instrumentalisiert. Das ist nie im Interesse des Unternehmen, und sie versuchen auch mit technischen Maßnahmen. Wie einen sehr strengen Auditierungsprozess, wenn sie, wenn sie Software neu ausspielen, das zu vermeiden. Aber natürlich garantiert es nicht. Und der
0: Eugene heisst ja richtig. Nicht Eugene, sondern Evgeny Valentinovich. <lacht> <lacht> also, das ist auch ein schön färbisch, das bisschen, oder?
1: Ja, was ich interessant fand, als der Krieg angefangen hat, hat er sich gegen den Krieg gegessert. Das ist ein Verbrechen Oder das ist schlimm. Aber er hat nicht Russland verurteilt, zum Beispiel. Das ist klar, er wohnt in Russland, in Moskau. Es das, das wird sehr, sehr streng gehandelt, wenn man sich gegen den Krieg ausspricht. Und das spricht ja nicht gegen ihn und das spricht auch nicht gegen die Firma. Es, ist einfach, es zeigt halt, dass es, dass es ein Problem ist, wenn man derzeit in Russland lebt und eine internationale Tech-Firma führt. Die ist natürlich jetzt auch juristisch schon länger aufgespalten worden, also die Schweizer äh, Ländergesellschaft ist bei einer Holding, das in UK angesiedelt ist, unterbracht. Aber eben technologisch hängen die Sachen natürlich zusammen. Das ist also das, man muss Updates überspielen, man muss Malware analysieren. Es ist gar nicht anders möglich. Das geht nicht anders.
0: Und was hast du von Huawei für einen Eindruck bekommen in den Gespräch?
1: Ja, Bei Huawei ist es ein bisschen anders gelaufen. Ich habe mehrere e Mails geschickt. Dann habe ich schriftlich relativ ausführliche Antworten zum technologischen Prozess. Ich glaube, die gehen sich auch sehr mühe dort, dass man eben die Software unter die Lupe nehmen Die haben ein Zentrum in Belgien, man kann auch in Shenzhen ähm, Hardware anschauen von Huawei. Ich weiss auch von anderen Massnahmen, die sie ergriffen haben, die nicht spruchreif sind, wo, ähm, wo sie tatsächlich sich Mühe geben, auch Transparenz herzustellen. Es ist bei Huawei ein bisschen verzwickter. Also einerseits ist es mit den Besitzstrukturen nie klar. Also es haben Recherchen auch zeigt, von der Republik unter anderem, dass halt Huawei ist offiziell im Besitz von den Mitarbeitenden, aber die haben offenbar Verbindungen zur kommunistischen Partei. In China hat es nie einen offiziellen Bruch gegeben. Also im Gegensatz zu Russland, wo sich ja, ähm, die Sowjetunion sich aufgelöst hat, hat es das in China nicht gegeben. Das heißt, die Strukturen, die politisch sind natürlich. Die haben eine gewisse Kontinuität. Und der Chef von Huawei und die Gründer, der Gründer benutzt zum Beispiel auch Metapheren von der Kommunistischen Partei. Also von einem langen Marschgerät. Das ist eine der zentralen Gründungsmythen der Kommunistischen Partei China. Und das ist alles nicht sehr vertrauenserweckend, muss man sagen. Ähm, eben aber gleichzeitig haben sie auch Bestrebungen für Transparenz. Ähm, aber die Recherchen waren mühsam bei Huawei, das kann man so sagen.
0: Es <lacht> ja, also, kommt mir etwas hin. Ich habe ja ein, ein Interview mit dem CTO, mit dem obersten Technikchef von Hawaii. Und dann ist er gesagt, er ja, kann schon ein bisschen über neue Technologien zu reden. Und ich gesagt, ja, ja, aber ich würde auch gerne über Geopolitik reden mit ihm aber mit dieser Forderung bin ich auf Tobi-Ohren gestoßen und habe seitdem nichts mehr gehört, was jetzt das Interview mit ihm anbelangt. Also sie sind da zum Teil schon ja. zurückhaltend, kann man sagen.
1: Ja, eben. Man muss dann jetzt, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Bei diesen Beurteilungen, zum Beispiel vom Bundesamt für Sicherheit und die Informationstechnologie von BSI aus Deutschland, wo vor Kaspersky gewarnt hat, oder die USA, wo Huawei auf eine schwarze Liste genommen hat, das sind natürlich auch geopolitische Entscheid. Also das heißt, wir wissen ja mittlerweile, dass Hersteller aus den USA teilweise Backdoors eingebaut worden sind. Seit snowden natürlicher weiß man das. Man weiß auch, dass Verschlüsselungsalgorithmen vom NSA gepusht worden sind, um dort gewisse Einblicke zu haben. Das sind dann natürlich Entscheidungen, wo man innerhalb von einem geopolitisch schwelenden Konflikt sich für eine Seite entscheidet. Es wird dann mit Demokratie begründet, in aller Regel für die USA. Traditionell ist die Schweiz offiziell neutral, aber im Westen angesiedelt. Das heißt, man hat sofort harte politische Interessen drin, die nebst der wirtschaftlichen wichtige Rolle spielen.
0: Jetzt, wenn man ein bisschen auf die Schweiz schaut, du hast ja mit Forschern von der ETH gesprochen und die Auskunft gegeben zu so was das bedeutet, wenn man sich abhängig macht von so einem Konzern aus, aus so einem Land wie China oder Russland. Was war Ihre, Ihre Meinung dazu?
1: Ja, also ich habe mit dem Julian Kamasa vom CSS, vom Center for Cyber Security Studies, geredet. Das sind sicherheitspolitische Forschungen, also nicht Cybersecurity in erster Linie, sondern Sicherheitspolitik der hat gesagt, man mache sich abhängig, also man können es vergleichen wie wenn man von Gaslieferungen von Russland abhängig sei, wenn man Huawei komponenten in der Infrastruktur hat und eben da auch wieder das sind geopolitische Entscheidungen am Schluss, also es ist wie klar, in welcher Front sich die Schweiz irgendwann befinden wird und das heißt, es ist vorausschauend, wenn also falls es mal zu Konflikt kommen wird zu bewaffneten oder auch zu härteren Handelsauseinandersetzungen, sage ich mal, ähm, dass man da äh, Massnahmen getroffen hat. Was für Massnahmen
0: denn, zum Beispiel?
1: Ja, also das heißt, man müssen halt zusammen mit der EU, also man, Autarkie in so komplexen Produkt wie Mikrochips ist nicht möglich. Auch für die USA nicht. Das sind weltweite Lieferketten mit zentralen ähm, Players, aber man kann natürlich in gewissen Koalitionen mit der EU zum Beispiel kann man eine bestimmte Industriepolitik betreiben. Man, kann, man könnte zum Beispiel auch Lager anlegen, weil ich meine, Mikrochips sind überall drin. Wenn, wenn man da keinen Nachschub kriegt, das ist, das ist verheerend für das Land. Ähm, das sind so zwei Massnahmen, man könnte machen. Ähm, auch dass man dann ähm, Exportkontrollen macht. Also schaut, was wir hier geliefert, auch im Technologiebereich. Das sind so Maßnahmen, die er vorschlägt.
0: Aber es ist wirklich wirklich politisch entschieden, ob man die Produkte die einsetzt oder nicht. Technologisch gesehen sind die State of the Art und von super Qualität zu einem super Preis. Also Kaspersky hat etwas vom Besten, was da so geht. Huawei genau so. Das ist schwierig, etwas
1: Besseres zu finden auf dem Markt, oder? Nach all dem, was ich weiß, von Einschätzung von Leuten, die sich mit dem befasst haben, ist das so? Bei Huawei gibt Kritik vom ähm, NCSC aus der UK, wo seit Jahren die Komponenten untersucht und auch Qualität beurteilt. Ich muss dazu aber sagen, dass NCSC beim Keimdienst angesiedelt ist in der UK. Ebenso wie das BSI in Deutschland einem Ministerium untersteht und aus einer Geheimdienstabteilung äh, entstammt. Das heißt, wir haben immer dort schon die Interessen drin. Was für Wege das sind, nach welchen Kriterien es entschieden wird, das kann ich nicht beurteilen. Das ist immer so. In der Schweiz ist das NCSC halt eine zivile Organisation. Ich befürchte oder würde sagen, falls NCSC beim VBS angesiedelt wird, werden wir nicht nur politische Entscheidungen haben dort, sondern wir werden auch die Gefahr haben, dass entdeckte Lücken allenfalls für Nachrichten, die in Zwecke gesetzt werden, statt publiziert. Und das ist ein Problem für die IT-Security. Ja, ich habe gestern das Interview publiziert, ein um Sicherheitsforscher
0: von Checkpoint, das ist ein israelischer Softwareanbieter, oder Sicherheitslösungsanbieter, besser gesagt. Und er sagt, das VBS, also das Militärdepartement, wäre nicht der richtige Ort für ein NCSC. Was also bestätigt deine, deine Aussage?
1: Mm -hmm. Das ist interessant, dass von einem israelischen ähm, security mensch kommt. Äh.
0: Ja, in selber ist äh, beim, beim Prime-Minister, also beim Premierminister angehängt und bewusst nicht beim Militär angesiedelt worden, weil es einfach Interessenkonflikte gäbe. Mm -hmm. Aber jetzt können wir noch lange über die, die angeblich bösen Chinesen und bösen Russen reden. Aber es sind äh, westliche Firmen wie zum Beispiel Cisco, wo von Amerika, wo ähnliche Komponenten baut wie Huawei. Sind die vertrauenswürdiger.
1: Zum einen sind die börsenkotiert, das heißt zu Transparenz verpflichtet, was Geschäftsentwicklung angeht, Besitzstrukturen und so weiter. Zum anderen sind sie äh, halt eben US Firmen, das heißt, sie sind äh, traditionelle gewissermaßen Verbündete, ähm, wenn man das so sagen will. Die Schweiz ist ja offiziell neutral, aber klar, wie sie sich in Konfliktsituationen immer schon ähm, positioniert hat. Und es gibt ja mittlerweile Beweise, also das ist ja bei eine Leaks, die es hat, dass, dass da auch Backdoors drin sind, also bewusst eingebaut die Schwachstellen, ähm, das weiß man mittlerweile. Ähm, ja, also es ist dann halt wirklich ein politischer Entscheid, dass man sagt, ja in den USA könnte theoretisch ein Gericht den Geheimdienst zurückpfeifen. Aber das sind natürlich hypothetische Geschichten, weil wir werden nie erfahren, was der NSA alles kann. Ich habe ja lustigerweise ähm, gerade gestern mit dem Bruce Schneier kurz äh, können reden können. Der war in Zürich. Gewesen. Der hat schon 2007 publiziert, dass einer von vier Zufallsgeneratoren für Verschlüsselungsalgorithmen, wo SNIST, also das Standardisierungsgremium von der USA offiziell Offizielle, ähm, empfohlen hat, vom NSA der Backdoor bestückt worden ist. Er hat das 2007 publiziert und hat sich Jahre später bestätigt durch Snowden-Veröffentlichungen äh, und das, ist einfach, das sind einfach die Mittel, wo die keinem die entstehen Wir werden das nie, die meisten Sachen werden wir höchstwahrscheinlich nicht erfahren. Und das Problem ist, wenn wir dann müssen, so Sachen beurteilen wie eben die Sicherheit von Huawei oder wie Transparenz ist es, oder auch von Kaspersky oder auch von einem usa anbieter natürlich, stochern wir im Dunkel Also wir können anschauen, was für Massnahmen greifen die. Aber schlussendlich ist der einzige Weg, den die Schweiz gehen kann, ist, das eine ist eine Technologiepolitik betrieben und das andere ist auch, Hersteller unabhängige Massnahmen zu treffen, um eine gewisse Sicherheit herzustellen. Also zum Beispiel Zero Trust, nicht an einem Anbieter vertrauen, sondern möglichst die Infrastruktur so aufstellen, dass es auf möglichst wenig Vertrauen basiert.
0: In gross ist Hoffnung, dass das unseren Parlamentarinnen und Parlamentariern in Bern bewusst ist und dass sie entsprechend handeln gibt es da? Hoffnung?
1: Ja, die Hoffnung stirbt ja meistens zuletzt. Sie ist <lacht> noch nicht ganz tot. Ähm, Sie röchelt
0: aber schon Ziemlich, würde ich sagen, <lacht> oder?
1: Ja, in Technologiefragen hinkt die Politik generell sehr hinten Und so ein Trägsystem wie die Schweiz sowieso normal. Ich glaube, mittlerweile gibt es langsam mehr Kompetenzen. Ich glaube auch, dass NCSC jetzt eben zu einem das deutet auf das hin. Ich glaube, es gibt schon gewisse Bewegungen, sage ich da. Aber Tech-Hersteller, die bewegen sich auch. Die sind äh, ja, ja. aufgrund von der zentralisierten Struktur natürlich auch sehr viel schneller. Die Technologieentwicklung ist sehr schnell. Und ich glaube, wir brauchen nebst allen technischen Maßnahmen einfach auch eine relativ strenge Regulation am Schluss von der IT-Sicherheit. Das ist meine Überzeugung und das kommt mir nicht um. Ja, und
0: ich glaube nicht, dass, sie, dass die Politik hinterher hat, sondern dass sie an der Paralympics teilnimmt, <lacht>
1: <lacht>
0: <Ja. lacht> um das mal ein bisschen flapsig zu formulieren. Genau. Aber nein, du, du hast es am Anfang gesagt, die Situation ist beschissen und ich glaube, für Treffender kann man es nicht sagen, nachdem wir da 20 Minuten miteinander diskutiert haben.
1: Ja, ich glaube auch. ja Und äh, was es für Ausweg gibt, ich glaube, es wird große gesellschaftliche Veränderungen. Es sind keine Technologiefragen schlussendlich. Man kann technologische Maßnahmen treffen. Aber am Schluss sind es geopolitische, wirtschaftspolitische und sicherheitspolitische Fragen, die da aufs Tapet kommen. Und das sind keine technische Geschichten. Das wird man nur mit Massnahmen ergreifen können, die letztlich müssen international sein Weil die Techwelt ist international. Wir werden in der Schweiz keine Garantie haben für irgendetwas, das wird man zusammen anschauen müssen. Und das wird schwieriger werden, wenn China und USA sich weiter voneinander entfernen. Wie geht
0: die Serie weiter? Eine Geschichte kommt noch, oder?
1: Genau, ich habe am Schluss noch mit Security- Forscher und Experten darüber gesprochen, was für Massnahmen die Schweiz ergreifen kann. Eben eine wäre so ein nationales Testzentrum, wo aber natürlich auch nur einen kleinen Bereich abdeckt. Oder eben so Ansätze wie Zero Trust, oder dass man Sicherheit im Design schon muss berücksichtigen, dass man das Netzwerkverkehr überwacht oder eben politische Massnahmen ergreift und äh, das wird im letzten Teil dann äh, dargelegt, was dort Befund sind. Ich
0: bin gespannt, ich freue mich. Danke für das Gespräch, es war Merci auch. Wir haben den Podcast am 23. September. Danke mal fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback auf redaktion.inside-it.ch das ist die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.